0: Herzlich willkommen meine Lieben zur allerletzten Headcoach Radio Podcast-Episode von diesem Jahr. Und wie immer beim Jahresrückblick mit einem ganz speziellen Gast.
1: <lacht> Hi Leute, es ist mir natürlich eine Ehre, auch dieses Jahr wieder da zu sein und mit dir diesen Jahresrückblick zu machen.
0: Ja, wir sitzen gerade in unserer neuen Wohnung bei Kerzenlicht. Du hast Romantico gemacht.
1: <lacht>
0: Und wollen euch mitnehmen in unser Jahr, wo sehr, sehr vieles passiert ist. Und wir haben uns gedacht, wir machen das ähnlich wie das letzte Jahr. Das letzte Jahr war die Resonanz auf den Jahresrückblick super, super gut. Deshalb haben wir auch gedacht, wir behalten das so bei.
1: Ja, und irgendwie war ich so richtig in Stimmung zu diesem Jahresrückblick, weil ich gestern schon einen kurzen Jahresrückblick gemacht habe, und zwar im Rahmen von meinem Frauenkreis. Und da sind mir doch die ein oder anderen Dinge bewusst geworden, wie wir jetzt eben am Abendessen bereits schon ein bisschen gemeinsam besprochen haben und wir haben eigentlich keine Ahnung gehabt, wann wir diese Aufnahme machen wollen und haben dann spontan gesagt, wir machen es jetzt gleich, weil es sich einfach gerade richtig so angefühlt hat, das einfach gerade so spontan jetzt aufzunehmen und die Dinge zu holen und loszulegen.
0: Ja, wir haben eigentlich, ja, Jasmin hat es gut gesagt, beim Abendessen hat sie plötzlich gesagt, das war so eigentlich das Jahr von, ja, von, wie hast du es gesagt? Von Neuanfang. Von Neuanfang. Ich war mir das gar nicht so bewusst, bis sie das so gesagt hat
1: Mir war es auch nicht bewusst, bis ich gestern so ein bisschen aufgeschrieben hat was dieses Jahr alles so passiert ist.
0: Was ist dann passiert?
1: Ja, ich glaube, als ich gestern den Stift und das Blatt Papier genommen habe, habe ich ist mir einfach richtig bewusst geworden, wie viel Mal wir dieses Jahr so ins Neue reingesprungen sind. Also wenn wir ja gerade da beim Januar 2022 beginnen, dann waren wir in einem neuen Land, die sind Nicaragua angekommen, haben da das erste Mal so ein neues Jahr am Meer verbracht direkt und sind dann in, unsere, in unser neues Zuhause eingezogen und von da an beginnt es eigentlich mit all den verschiedenen neuen Dingen. Wir haben so viele Sachen zum ersten Mal gemacht, wenn wir da reinspringen möchten, gerade wie zum Beispiel das Champions-Projekt, wo wir ja in der letzten, im letzten Jahr, also im Ende 2021 zu Beginn, 2022 ja komplett finalisiert auf die Beine gestellt haben, die erste Runde durchgeführt. Das ist alles so... In einem Jahr passiert und jetzt stehen wir kurz vor der dritten Runde und es ist einfach so, so viel geschehen in dieser Zeit.
0: Ja, was ist denn alles noch zum ersten Mal passiert?
1: Zum Beispiel waren wir zum ersten Mal Hundeeltern. <lacht> wir haben zum ersten Mal so die Erfahrung gemacht, wie das ist, vor allem du. Ich glaube, das war ja auch eine deiner Ängste, wenn ich das richtig sage, also du hast ja schon ziemlich Respekt auch gehabt vor Hunden und hast dich da so ein bisschen dem gestellt.
0: Und ich wurde bekehrt. eigentlich, wie sagt man? Bekehrt. Bekehrt, genau. Von, Beliebt. Von einem, ja, von einem wundervollen Hund, glaube ich, mit dem Grottweiler, den wir hüten durften für... Ich drei glaube, Wochen. Dreieinhalb Wochen, ja, ja, war das. Ja, und ansonsten glaube ich auch, dass auf der Reise war vieles ein Neuanfang und vieles zum ersten Mal sozusagen. Und das Champions-Projekt war das eine, aber ich glaube, wir haben in Nicaragua vieles das erste Mal so erlebt. Ich glaube auch, dass wir da zum ersten Mal wir wirklich tiefe Freundschaften geschlossen haben, die ja auch wirklich halten können, weil in der Vergangenheit war es oft so, dass wir auch tolle Leute auf den Reisen getroffen haben, aber das war eigentlich nie wirklich von Dauer, also dass wir bis heute mit diesen Menschen in Kontakt stehen. Ich glaube, wir haben da wirklich ja, zwei, drei Menschen getroffen, wo wir definitiv in Kontakt bleiben werden. Das war sicher. Und,
1: Und hatten wir so auch den ersten Kontakt zu, zu unserem neuen Team, wo wir jetzt ein Teil davon sind. Und hatten so die ersten Calls mit Nature Tech, kann man so sagen, oder mit den, mit den ganzen tollen Menschen bei Nature Tech, wo wir wirklich, ja, was war das, März, April? uns zum ersten Mal ganz, ganz spontan auch auf Zoom getroffen haben und so die ersten Gespräche, die ersten Visionen ausgetauscht haben. Und auch das war wieder viel, viel Neues. Es ist, ja, mit diesem Gespräch auch viel passiert, glaube ich, in uns. Viele Gedanken, die man sich dann plötzlich gemacht hat. Viele Wünsche, die dann plötzlich auch damit aufgekommen sind. Das war für mich sicher auch noch neu, weil ich vor allem, glaube ich, nicht gedacht hätte, dass dieser Moment so früh kommt, wo so ein Projekt ja in die Finalisierung geht und wirklich auch es sein kann, dass wir in die Schweiz zurückkommen, früher als gedacht, würde ich mal so sagen. Weil unsere Reise dazu mal, die war ja schon geplant Open End und mit diesem Gespräch kamen dann so die ersten Gefühle auch, was ist, wenn wir vielleicht diese Chance wahrnehmen und wirklich auch wieder zurück in die Schweiz reisen. Da kam auch wieder ganz viel Neues und ganz mhm. viel Unbekanntes natürlich auch.
0: Ja, und wir hatten natürlich auch viele neue Dinge, die wir sonst erlebt haben auf der Reise mit mir kommt das Surfen in den Sinn. <lacht> ja wo wir Dinge ausprobiert haben, die wir einfach vorher noch nie ausprobiert hatten und bei mir war auch, ich glaube, das war bei dir auch so, die Liebe zur elektronischen Musik, wo wir ja. auch durch unsere Freunde eigentlich einen Bezug, einen wirklichen Bezug dazu bekommen haben und dann auch schlussendlich auf, ähm, auf Partys waren mit sehr guter elektronischer Musik und wir eigentlich auch dieses Setting so zu lieben gelernt haben. Ja.
1: Kommt mir gerade wieder dieses Love-Fest in den Sinn, wo es, wo mir Kindern begonnen hat am Anfang sogar. Also es hat am Nachmittag begonnen. Es, hat, es war alles inklusive Essen, Getränke. Und am Nachmittag gab es ganz viele Attraktionen für Kids, Malen, ähm, Bodypainting, ähm, Breakdance, Ballett, also ganz, ganz viele tolle Sachen. Und es war eine Party ohne Alkohol. Stimmt. Komplett ohne Alkohol. Und diese Mischung mit diesen Kindern und abends war es dann aber nur noch für Erwachsene, aber es gab einfach leckeres Essen und kein Alkohol. Und ich habe das zum allerersten Mal erlebt, dass das explizit so war, dass kein Alkohol ausgeschenkt wurde und das ist mir mega geblieben, dass es eine ganz, ganz andere Energie war. Also es war mega schön, also mit einer Liveband, mit einer Feuerschau, show, show, show. <lacht> mit Akrobatik, aber wirklich halt kein Alkohol. Hat mir mega gut gefallen.
0: Ja, und krasse DJs.
1: Ja, mega krasse DJs.
0: Und anderen Substanzen, muss man an dieser Stelle auch sagen, mhm. also... Wo Bewusstseins erweiternd sind. Und das war auf jeden Fall eine ganz andere Energie, weil ja, es dich halt öffnet und dich mehr connectet zu den Menschen um dich herum, zu den Tieren, zu der Natur.
1: Aber war auch völlig okay ohne. Also es war ja. völlig, völlig. Wir schön. waren
0: da tatsächlich nüchtern auf der Party und haben
1: Trotzdem mega genossen. Es ja. Ja. ist irgendwie anders, als wenn man alleine auf einer Party ist, wo viele Menschen trinken und Alkohol trinken und man alleine trinkt nicht. Das kenne ich ja sehr gut, weil ich ja nie viel Alkohol getrunken habe. Dann gibt es so einen Moment, wo es einfach irgendwann keinen Spaß mehr macht. Und das hatte ich an dem Abend nicht. Das war wirklich ganz anders. Ja. Das war schön.
0: Und einmal waren wir in diesem Jungle, Jungle Rave.
1: Ja, das war lustig
0: komplett im Dschungel drin mit dieser Hängebrücke und da gab es diesen magischen Sonnenuntergang, wo alle sich auf diese Hängebrücke gestellt haben, um den Sonnenuntergang zu sehen und das war auch eine Technoparty voll im Wald draußen. Die das. Okay,
1: das. die waren so laut.
0: <lacht> das war komplett verrückt, ja. Ja, ähm, ja was gab es sonst noch?
1: Ein erstes Mal, was mir ganz, ganz stark geblieben ist, ist, als wir dann nach Ometepe gefahren sind. Ometepe ist eine Vulkaninsel ähm, in Nicaragua, das also sind zwei Vulkane, die in der Mitte verbunden sind und man sagt so ein bisschen, das ist so die weibliche Energie auf dieser Insel, weil halt die beiden Vulkane auch aussehen wie halt die Brüste einer Frau. Und man sagt eigentlich der Insel nach, dass es sehr, sehr heilsam ist, auch für Frauen und für die weibliche Energie. Und was da halt mega speziell war, war, dass ich nach meiner Postpill am Menerö das allererste Mal wieder eine Blutung hatte. Und das war auch so für mich ja, ein unglaubliches Erlebnis, war mega schön. Und auch ja das mit dir zu teilen, diesen Moment, dass wir den so... Gemeinsam gefeiert haben. gefeiert haben und auch so, ich weiß, wir haben ein kleines Ritual gemacht, ähm, nachher am See gemeinsam Stimmt. und es war für mich halt unglaublich heilsam, dass ich da auf der Reise, das war ja schon am Ende dann unserer Reise Richtung hin zum Sommer, wo wir schon wussten, dass wir in die Schweiz zurückfliegen, ähm, war das für mich einfach, ja, so... Glaube ich, das größte Geschenk, was, wir, was mir so mein Körper machen konnte, und auch das war das erste Mal, weil ich kann mich eigentlich nicht erinnern, wann ich das letzte Mal, ja, das so gehabt haben, das mit dir so teilen zu können. Das war einfach ein wunderschönes Geschenk.
0: Das war sehr schön, ja. Das wusste ich gar nicht mehr mit dem Ritual, <lacht> was wir gemacht nicht mehr? haben. Ja. Ich weiß nur noch, dass wir Geweint haben und getanzt vor Freude.
1: Zuerst <lacht> <lacht> ja. habe nur ich geweint, du hast Panik gehabt, dass mich eine Schlange gebissen hat oder sowas, gell? <lacht> ja. Was ja durchaus möglich wäre, so im Dschungel. <lacht>
0: Diese Zeit war auf jeden Fall ein Highlight um, um die Teppe. Die Vulkaninsel.
1: Ja, du hast gerade oh. heute wieder gesagt, war wie Avatar also die, die den Film Avatar kennen sie hat schon viele so Momente gegeben
0: ja und wir haben auf der Reise auch zum ersten Mal Magic Mushrooms ähm, konsumiert und das connectet dich halt auch extrem mit der Natur und ja, es ist so eine so heilsam und es war magisch, also ich kann mich da erinnern, wo wir uns an den See gesetzt haben und dann, das war wirklich wie Avatar Life und einfach diese unglaubliche Dankbarkeit auch für die Natur und für, für das Leben, am Leben zu sein und einfach das, ja es war wie die Zeit gestoppt worden wäre, es war ja magisch. Ja, und dann sind wir zurück in die Schweiz. Da gab es auch wieder erste Male mit...
1: Wow, oh, so viele erste Male. <lacht> Erstmal wieder bei den Eltern einziehen für eine kurze Zeit.
0: <lacht> ja, stimmt. Das war auch das erste Mal so wieder. Dann Wohnung suchen, wieder Auto anschaffen... Anmelden in der Schweiz.
1: Das erste Mal live unser Team kennenlernen.
0: Genau, von Nature Tech. Und ja, was dann alles gekommen ist, war eigentlich auch wieder fast zum ersten Mal alles. Es war ja unsere eigene, erste eigene Wohnung sozusagen, wo wir wirklich ähm, nicht beide Haushalte so zusammengebracht haben, sondern wirklich alles von Grund auf neu anschaffen konnten. Und einfach alles mal nach ja, komplett nach unserem Geschmack einrichten konnten und nicht. Ich, ich habe die Hälfte gebracht und du hast die Hälfte gebracht. Und ja.
1: Ich glaube, das haben wir nicht, nicht schlecht gemeistert. Bei vielen würde das wahrscheinlich zum Krieg ausarten, aber wir haben gemerkt, dass unsere Geschmäcker ziemlich gut zusammenpassen und wir so die gleichen Sachen cool finden, irgendwie. Das war richtig schön. Es war nicht stressig, hätte mir im ersten Moment auch anders vorgestellt, aber es liegt vielleicht auch daran, dass wir gar nicht viel kaufen wollten irgendwie. Hat mhm. wirklich das, was wir brauchen und hat wirklich bei jedem Teil Fragen, brauchen wir das wirklich? Weil je mehr Sachen man hat, die man füllen kann, desto voller wird die Wohnung und somit auch das Leben wieder und ich glaube, das wollten wir beide nicht.
0: Ja, also wenn ich hier einen Tipp geben kann für alle, die ja, ins neue Jahr starten möchten mit weniger Ballast, also leichter sozusagen, räumt mal euren Kleiderschrank aus, eure Wohnung, eure Keller und ja, trennt euch mal von Sachen und das hat auch viel mit Loslassen können zu tun und ich glaube, das ist super, super befreiend, wenn man da nicht ständig diesen Ballast mit sich herumschleppt, wo man eigentlich gar nicht braucht. Und das haben wir extrem gelernt auf der Reise, so, ähm, ja, dass dieser Besitz am Ende des Tages dich besitzt und eigentlich nur Ballast ist. Und je weniger du brauchst, umso befreiter kannst du dann schlussendlich leben und umso freier und weniger gefüllt ist auch mein Geist. Ja,
1: ich glaube, das hat sich bei mir extrem verändert, weil wenn ich so schaue, wie ich früher, ich hatte ja mega gerne so Kosmetiksachen und so Duschsachen und Öle und solche Dinge und das ist bei mir jetzt wirklich so geblieben von der Reise, man kauft sich einfach was, wenn es andere leer ist und hat nicht mehr drei Sachen auf Reserve, sondern man hat halt wirklich das, was man hat und das braucht man zu Ende und dann kauft man sich was Neues und das freue ich mich, dass ich das so beibehalten konnte.
0: Ja. Was mir jetzt gerade noch in den Sinn gekommen ist, ist, dass ich das erste Mal eigentlich diesen Körperkult loslassen konnte. Ich dass auch. ich super im Reinen war mit meinem Körper, als ich nach Hause gekommen bin, ähm, definitiv weniger Muskeln hatte aber mich einfach viel, viel wohler fühlte in meinem Körper und ähm, das eigentlich zum ersten Mal wirklich loslassen konnte, durch das, dass wir einfach ja, sozusagen das ganze Jahr eigentlich vielleicht dreimal ähm, wenn überhaupt mit Gewichten trainiert haben und ansonsten einfach uns irgendwie ja, immer mit dem eigenen Körpergewicht bewegt haben und ja, das es war auf jeden Fall auch eine Riesenlast, die von mir abgefallen ist, so, ähm, ja, diese, dieses Gefühl zu haben, in ein Bild von außen zu passen, in ein Idealbild der Gesellschaft und das einfach loslassen zu können. Ja,
1: ja das ist ein mega spannender Punkt, denn ich glaube, so während der Reise ist mir das mega gut gelungen. Ich glaube, ich habe während der Reise auch einen ziemlichen Wandel hingelegt, was so ein bisschen meine Weiblichkeit anbelangt oder halt einfach auch so, ja, wie ich mich und meinen Körper sehe, wahrnehme und vieles auch losgelassen, was zuvor vielleicht eher so ein bisschen auch exzessiv betrieben worden war, wie zum Beispiel der Sport. Der war ja bei uns auch über lange Zeit sehr, sehr ein wichtiger Anteil und ich habe einfach immer wieder gemerkt, dass es mir schwer fällt, diesen Teil loszulassen. Und auf dieser Reise habe ich dann gemerkt, dass mir das leichter fiel. Aber ich glaube, für mich war es so ein bisschen eine Challenge, zu, zurückzukommen und dann so ein bisschen die Reaktionen mitzubekommen von den Menschen auf die Veränderung meines Körpers. Das war bei mir schon sehr extrem, wo ich glaube, auch in einen großen Prozess dann reingegangen bin. Kannst du dich noch erinnern, dass mich fast hier der zweite Mensch gefragt hat, ob ich schwanger bin? Mhm. Das war für mich ähm, sehr speziell und auch so ein bisschen ja, am Anfang schwierig mit dem umzugehen und hat mir aber unglaublich viel gebracht, da wirklich reinzugehen und reinzufühlen auch, wie sich das anfühlt, wo das herkommt, warum mich das zum Teil unsicher macht, traurig oder auch wütend. Und das war für mich unglaublich hilfreich, weil ich einfach gemerkt habe, das trifft mich ja nur, wenn in mir drin noch irgendetwas im Widerstand ist mit dem, was gerade ist. Und mittlerweile fühle ich mich einfach sowas von wohler, so wie es ist, und viel, viel selbstbewusster und bin, glaube ich, sehr, sehr stark in mir angekommen, würde ich mal so sagen. Aber es war interessant, was das so mit mir gemacht hat. Mhm.
0: Ja. ja, wir machen das ziemlich spontan, also das, was wir bis jetzt gequatscht haben, war einfach nur frei drauf los. Und ich glaube, wir machen das jetzt so wie beim letzten Jahresrückblick. Und da haben wir nämlich ja, unser schönster Moment geteilt, unsere größte Herausforderung und unser größtes Learning in verschiedenen Lebensbereichen. und ja, ich würde sagen, wir starten mit dem Lebensbereich. Was hast du als erstes?
1: Beziehung.
0: Beziehung. Beziehung. Schönster Moment in der Beziehung. 2022.
1: Da kann ich die Hochzeit jetzt nicht mehr nennen, die war die doch im 21. Also ich glaube, einer der schönsten Momente in unserer Beziehung war noch gar nicht so lange her. Und ich glaube, dass es mir mega geholfen hat, dass wir uns sehr, sehr stark mit unserer Beziehung auseinandergesetzt haben, dass wir uns sehr, sehr stark auch nochmal mit dem Thema Sexualität auseinandergesetzt haben, dass wir offen darüber gesprochen haben oder darüber sprechen, was unsere Wünsche sind, was unsere Ziele sind, was unsere Träume sind in der Beziehung. Und ich habe einfach gespürt, wie sehr ich mich noch mal mehr fallen lassen kann in diese Beziehung und auch in die Sexualität an sich. Und für mich war das ganze Jahr in dieser Beziehung eigentlich ein riesen Heilungsweg noch einmal, wo ich sehr, sehr viel in mir noch mal verarbeiten durfte und halt einfach auch an ein Stärke und Selbstbewusstsein kreieren durfte durch die Dinge, die wir gemeinsam erlebt haben. Also so einen Moment da zu nennen, ist unglaublich schwierig. Aber ich würde sagen, der schönste Moment in der Beziehung ist, dass du mir den Raum hältst. Und zwar, wenn du das machst mit 100% und ich mich dann wirklich auch fallen lassen kann zu 100%. Hm. <lacht> hm. <lacht> und bei dir?
0: Ja, puh. Es ist, ist wirklich schwierig, da ein spezifischer Moment herauszufiltern, glaube ich. Jetzt für mich persönlich. Ähm ja, es hat so viele, ich glaube, so viele Aspekte, wo wundervolle Momente mit dabei waren. Also Ja, ich bin gerade ein bisschen überfordert mit der Frage. Ähm, ja, ich glaube, es war eine Kombination von, einfach von dem, von dem Vertrauen, so dass ich immer das Gefühl hatte, ja, das Vertrauen ist da, also nicht nur das Vertrauen, dass ich dir vertrauen kann, sondern das Vertrauen in die Beziehung, einfach, dass das ich gemerkt habe, dass sich das durch die Reise nochmal so krass vertieft hat. Ich glaube, dass wir, da wir einzeln sozusagen den Heilungsweg sozusagen gegangen sind, einfach jede Person für sich selbst mehr Selbstliebe ja, aufbauen konnte und dadurch auch wieder die Beziehung gestärkt wurde. Aber ich glaube vor allem auch das Vertrauen, dass du einfach ja, immer wieder den Mut hast, zu springen und einfach ja, auch nicht darauf zu hören, was vielleicht andere Menschen denken oder was vielleicht Verwandte denken oder wer auch immer sondern dass du einfach den Mut hast immer wieder auch mir zu folgen, wenn ich irgendwie eine Idee habe oder etwas spüre und ich glaube dieses Vertrauen und ja, für, für viele Dinge wenn ich, wenn ich daran denke was wir alles erleben durften, ähm ja, wo es wirklich immer wieder darum ging, aus der Komfortzone herauszugehen und immer wieder ins Ungewisse hineinzutauchen, und du auch nicht genau wusstest, hey, wo wir uns das hinführen, aber du warst irgendwie ja, einfach immer dabei und hast, hast mir vertraut, und ich glaube, das ist für mich. Also das ist ein mega schöner Moment und das hängt mit, ja, mit dem Vertrauen zusammen in allen möglichen Lebensbereichen. Also ähm, Sexualität ist da ein Bereich davon, wo, ja, wo ich glaube ich in diesem Jahr auch nochmals sehr, sehr viel Tiefe ähm, bekommen hat und wo wo wir einfach wie wieder auf ein neues Level gekommen sind. Und dasselbe aber auch mit, ja, mit, dem, mit dem Heilungsweg zu uns selbst, mit, mit dem Atem, mit, ähm, ja, mit Psychodelika, mit, mit allem drum und dran, wo du halt immer auch wieder den Mut brauchst, um zu springen und wo du einfach immer dabei bist, ja. Also ein Moment, ähm, super, super schwierig. Ja. Die größte Herausforderung in der Beziehung.
1: Magst du gerade weitermachen? Hast du was? <lacht> Ich glaube, die größte Herausforderung war tatsächlich für mich, als wir zurückgekommen sind und ich gemerkt habe, dass es für dich schwerer ist als für mich. Ich würde nicht sagen, dass es die Herausforderung an der Beziehung war, aber für mich war das schwierig, das auszuhalten. So, Dass ich mich da oft gefragt habe, ob das so, mh, nicht meine Schuld, das ist, die falsche, das ist der falsche Ausdruck, aber ob, so, ob ich da falsch geleitet habe, obwohl das ja unsere gemeinsame Entscheidung war, aber irgendwie ich das so, war das für mich so schwierig, dass es der Moment für dich am Anfang schwerer war als für mich. Ich glaube, das war für mich schwierig. Das war für mich, glaube ich, die größte Herausforderung. Das einfach so, ja, dir da halt einen Raum auch zu geben, dass du da selber durchgehen musst. Das war für mich so das Schwierigste, würde ich sagen.
0: Ich glaube. Für mich war es. Ich glaube, für mich war es die Herausforderung, so lange Zeit gemeinsam zu verbringen. Also, ich habe bemerkt, wie wichtig mir Zeit für mich selbst ist. Und. Ja, dass ich mir 2023 definitiv auch wieder mehr Zeit nur für mich nehmen möchte. Also, ähm, einfach Zeit alleine zu verbringen, gar nicht mit anderen Menschen, sondern wirklich für mich alleine. Und das war definitiv eine Herausforderung, wo ich gemerkt habe, einfach auch das anzusprechen und zu sagen, ähm, ja weil auf der einen Seite ich super gerne Zeit in der Beziehung verbringe und auf der anderen Seite einfach gemerkt habe dass es das, ja auf der einen Seite uns super krass zusammengeschweißt hat und auf der anderen Seite auch immer wieder zu überprüfen hey, ist da eine Abhängigkeit da ähm, und sich ganz bewusst auch wieder ja, Zeit herauszunehmen um genau das fühlen zu können und spüren zu können und ich habe einfach auch bemerkt wie wichtig mir diese räumliche Trennung ist weil mir einfach ähm, dieses Gefühl von jemandem zu vermissen einfach auch so der ja, das, Feuer, das Feuer gibt welches ich brauche um ja dass, dass, dass die Beziehung auch das, das, das Feuer behält ja, das war für mich Glaube ich, die größte Herausforderung. größtes was ja, sagen. Ja.
1: Das hast du super gemeistert. Weil ich glaube, das ist auch so, wenn wir gerade rübergehen zum Learning, mein größtes Learning gewesen in der Beziehung, dass ich mir einfach noch einmal mehr bewusst geworden bin, dass wir in dieser Beziehung einfach alles ansprechen können. Und Egal, was es ist, dass wir darüber sprechen können, weil wir ein, also mir ist bewusst, dass alles, was du ansprichst mir gegenüber, einfach nur zum Wohle von dir ist, aber auch zum Wohle von mir und zum Wohle von unserer Beziehung. Und ich glaube, wir haben immer schon sehr viele Dinge offen besprochen, aber Gerade die Dinge, die schwierig sind oder die eine Herausforderung darstellen, das fällt einem auch nicht immer nur leicht. Und das dann anzusprechen und zu merken, wie das im Gegenüber ankommt und dass es oftmals gar nicht so schlimm ist, wie man sich das vor, vorhin vielleicht ausgemalt hat und die andere Person vielleicht ganz anders reagiert, als man das, das Gefühl gehabt hätte, und man sich in diesem Moment bereits schon wieder besser fühlt, weil man einfach das in Worte fassen konnte und seine Gefühle teilen konnte und die andere Person oder das Gegenüber verurteilt nicht. Es kommt nicht als erstes Ängste hoch, oh ich könnte die andere Person jetzt verlieren, weil der hat jetzt das, das gesagt, vielleicht geht er jetzt, sondern... Man ist sich schon bewusst, in dem Moment, wo du gewisse Sachen aussprichst, weiß ich, dass du es nur ansprichst, weil das zum Wohle von unserer Beziehung ist. Und das hat mir dieses Jahr einfach nochmal sehr, sehr stark gezeigt. Oder das habe ich dieses Jahr nochmal in unserer Beziehung lernen dürfen. Und für das danke ich dir auch von ganzem Herzen, weil ich bin mir bewusst, was das für ein Geschenk ist und weiß einfach, dass es unglaublich kostbar ist und ja, ist einfach, einfach sehr, sehr schön. Hm. Hattest du auch ein Learning?
0: Ja, ich, oh, ich weiß gar nicht, es geht eigentlich so ein bisschen in dieselbe Richtung, glaube ich. Auch gut. Ja, ich glaube, es ist... Ich glaube, mein, mein Learning war einfach nochmals auch nochmals zu erkennen, dass einfach eine intakte Beziehung einfach konstante Arbeit bedeutet. Und dass diese Arbeit einfach nie abgeschlossen ist und wenn man aber bereit ist, diese Arbeit zu machen, dass man einfach immer und immer und immer tiefer kommt in allen verschiedenen Bereichen. Und ich glaube, das, was du jetzt angesprochen hast, das ist nur möglich über einen längeren Zeitraum, meiner Meinung nach, wenn wirklich auch dieses Vertrauen aufgebaut ist, wenn beide Personen eine gewisse Selbstreflexion haben, zuerst bei sich hinschauen und ja, dann kann man auch so offen teilen. Aber dieses Bedürfnisse anzusprechen, glaube ich, ist einfach elementar wichtig, wenn man längerfristig und qualitativ hochwertig, sage ich jetzt mal, zusammenbleiben möchte und das kostet jeweils, glaube ich, auch viel Mut und eine große Überwindung, weil wir es einfach auch nie gelernt haben. Und das aber dann zu tun, und ich glaube, es ist so wieder wie immer mit der Komfortzone: je öfter, dass man es tut, umso einfacher wird es, weil man irgendwie bemerkt, ah, ähm, ja, man überlebt. <lacht> und ich glaube auch, dass es. Ja, utopisch ist zu denken, dass eine andere Person, egal wie lange man mit der zusammen ist, einem die Wünsche von den Augen abliest und irgendwie einfach, ja, man dann zum Teil auch Bedürfnisse herunterspielt oder wegdrückt. Und am Ende des Tages ist es aber so, dass, ja, dass wenn es ein Bedürfnis ist, das wirklich tief, in uns drin ist, dass es das halt immer wieder an die Oberfläche ähm, gespült wird und deshalb lohnt es sich auf jeden Fall, das anzusprechen. Ja, also das war für mich sicher ein großes Learning, nochmals zu sehen. Ey, es ist Arbeit, aber wenn man die Arbeit reinsteckt, wird man auch immer nachhaltig dafür belohnt, glaube ich. Ja. Beziehung Danke. abgeschlossen.
1: <lacht> Check.
0: <lacht> Nein, ich glaube, sonst gibt es gar nicht große Sachen zur Beziehung. Ähm, wir ich glaube... auch sonst eine Folge mal aufnehmen, nur über die Beziehung. Ja. Weil, ja, ich glaube, es sieht auch von außen immer super easy und einfach aus. Und komischerweise empfinde ich es auch ähm, als, als easy, nicht so, dass es immer easy ist und einfach alles easy. irgendwie float, sondern vielmehr, dass es einfach, ja, das, das, das ist einfach, es passt einfach. Ich glaube, wir sind beide bereit, diese Arbeit rein zu investieren und es ist einfach ja etwas, was vor ein paar Jahren bei mir sicher undenkbar war, ja.
1: Der schönste Moment, wir gehen über zum Beruf oder besser gesagt bei uns wahrscheinlich mehr die Berufung. Was war dein schönster Moment?
0: Mein schönster Moment? Ich glaube, mein schönster Moment war, als ich nach der ersten Runde vom Champions-Projekt die Feedbacks gelesen habe und einfach bemerkt habe, hey, das funktioniert, weil wir da einfach alles rein investiert haben, was wir irgendwie konnten. Und wir hatten aber keine Ahnung, wie das von draußen ankommt. Und du kannst das selbst zu Tode feiern, wenn es halt die anderen Leute scheiße finden, dann bringt das alles nichts. Und dann zu spüren, hey, alle Leute, die dabei waren, bewerten dieses Projekt mit fünf Sternen. Das hat mir nochmals so einen Boost gegeben und einfach gezeigt, hey, das darf jetzt mehr Menschen erreichen und es ist wirklich lebensverändernd und transformierend und es hilft den Menschen. Und das war für mich beruflich gesehen definitiv der, ja, mein Highlight, würde ich jetzt sagen, so spontan. Ich habe jetzt natürlich nicht groß darüber nachgedacht
1: lustig, aber ich habe spontan natürlich denselben Moment im Kopf. Aber ehrlich gesagt, den Moment, als wir den Abschluss hatten, also so die letzte Einheit mit unserer ersten Gruppe, mit unseren ersten Champions, wo wir halt da unser Lied gespielt haben und all die Gesichter gesehen haben und wirklich gemerkt haben, was da jetzt eigentlich passiert ist, so in diesen, in diesen Wochen. Ich glaube, da ist das allererste Mal auch mir bewusst geworden, wie viel Energie, Zeit, Liebe, Schweißen, Tränen wirklich so in dieses Projekt reingeflossen ist. Und ich muss schon sagen, für mich war es schon einen, auch ein Druck, dieses Projekt halt auch, Durchzuziehen, weil es mir halt so am Herzen gelegen hat und mir das Ganze so wichtig war, ähm, ja, so gut wie möglich zu machen mit diesen Menschen. Und so der Moment, wo wir in diesem letzten Call waren, mit all denen und die Gesichter und geteilt haben und hat wirklich so die letzten Stunden miteinander verbracht haben in der ganzen Gruppe so Das war für mich so der Moment, wo wir alles so abgefallen ist und mir das erste Mal so richtig bewusst geworden ist, dass wir das Ding jetzt auf die Straße gebracht haben und das erste der erste Schritt war und dass es jetzt so weitergehen darf. Und ich muss schon sagen, für mich war es ja auch ein Riesen... Ja, es war für mich unglaublich schön, als du mich da reingeholt hast auch. Und ich weiß einfach, die Erfüllung an diesem letzten Call, die war für mich ja, unbeschreiblich. Also das war mein schönster Moment.
0: Größte Herausforderung. Die größte Herausforderung im Beruf. Ich glaube, bei mir war die größte Herausforderung definitiv. Das Trennen von Beruf und Beziehung, weil wir jetzt gemeinsam auch noch arbeiten und da diese Trennung hinzubekommen, ist für mich definitiv, ja, nach wie vor, eigentlich, glaube eine große Herausforderung, weil, ähm, ja, ich glaube, wir sprechen ganz anders, oder ich zumindest kann das so sagen, ich spreche ganz anders im beruflichen Kontext, wie im Beziehungskontext. Ich glaube, das hat, ja, es widerspiegelt so ein bisschen meine Arbeit zuvor im Fußball, wo ich jeweils gesagt habe, auf dem Platz ist Sachebene und neben dem Platz ist Beziehungsebene. Und ich kann das selber sehr, sehr gut trennen. Und dennoch habe ich gemerkt, dass vor allem, ja, wenn du, wenn du arbeitest und dann schließt du den Laptop und du bist irgendwie ja, Geschäftspartner sozusagen, und schließt dein Laptop und dann solltest du bilderbuchmäßig über dich herfallen und irgendwie einander <lacht> an die Wand hochklatschen und <lacht> keine Ahnung. Ähm, ja, das war auf jeden Fall eine Herausforderung, so diese, diese Balance hinzubekommen und auch mal Beruf, Beruf sein zu lassen und zu schauen, dass man nicht ständig über... Ja, darüber, darüber spricht, auch wenn man Beziehungszeit hat, und das ganz klar zu trennen. Und ich glaube, da war für mich ein großer Schlüsselmoment, dass wir in Nicaragua jeweils gesagt haben, nee, wir machen da eine Date Night, wo man wie gemeinsam ausgeht. Und ich glaube, das hat unsere Beziehung super gut getan. Ähm, ja, einfach da so Ja, wie sagt man... Ähm, feurig zu bleiben. <lacht>
1: <lacht> Hast du gut gesagt. Ähm, für mich war die größte Herausforderung, wirklich so auch dem Anspruch gerecht zu werden, weil ich einfach gewisse Dinge noch nicht so kann, wie ich das gerne wollte. Ich glaube... Ich weiß nicht, ob das deine Hörer auch wissen, meine auf jeden Fall, das habe ich schon mehrmals angesprochen, ich habe mit Legasthenie zu kämpfen, das heißt gerade meine schriftlichen Kompetenzen sind da etwas eingeschränkt und das beißt sich oft so mit meinem Drang, den ich habe, mich auszudrücken, weil ich das mega gerne schriftlich mache. Und da habe ich schon gemerkt, dass ich da oft an meine Grenzen gestoßen bin, weil ich natürlich auch ähm, den Wunsch hatte, im Champions-Projekt, aber auch, wenn es um j for joy und das ganze Thema Zyklus und Frauenheilkunde geht, mich da stark einzubringen und einfach merke, dass da gewisse ähm, Limitierungen sind, die ich mir ähm, ja, selber so auch ein bisschen stecke. Und das war für mich, glaube ich, das Allerschwerste, im Beruf damit umzugehen und hier auch noch bis, bis heute den Weg zu finden, wie ich damit umgehe, weil es mir einfach unglaublich wichtig ist, mein Wissen und mein Können an die Menschen zu bringen. Und ja, da, da merke ich, dass der Perfektionismus, den ich grundsätzlich habe, wenn ich etwas erschaffe, ähm mir da ein bisschen Schwierigkeiten bereitet. Ich glaube, das ist, das war und ist immer noch so ein bisschen die größte Herausforderung im beruflichen Kontext, weil ich da einfach merke, ich bin da nicht so effizient, wie ich gerne sein wollte.
0: Ja, größtes Learning, größtes Learning im Beruf. Hm. Du kannst gerne sagen, wenn du was hast.
1: Mein größtes Learning, was meine Berufung angeht, ist, dass alles connected ist. Also ich glaube, es ist mir nicht so klar geworden wie dieses Jahr, wie sehr alles miteinander verbunden ist und wenn ich jetzt rückblickend schaue, was ich in meinem Leben alles gemacht habe und was ich heute tue und in Zukunft tun möchte, merke ich einfach, wie sich das Puzzle immer mehr zusammensetzt und wie das Ganze immer mehr Form und Farbe bekommt. Ich merke sehr, sehr stark jetzt auch nochmal mit der Breathwork-Ausbildung, die wir jetzt im Oktober ja gestartet haben, die wir jetzt für ein Jahr noch machen werden, wie alles so miteinander verbunden wird. Also das ganze Körperliche, das ganze Mentale, das ganze Hormonsystem, das ganze Nervensystem, all die Dinge, die machen für mich jetzt ja, einfach noch viel, viel mehr Sinn. Und ich weiß, früher hatte ich oft das Gefühl, so sprunghaft zu sein und so vom einen zum nächsten zu gehen und jetzt merke ich, wie alles immer runder wird und ein für mich klares Bild ergibt und das... Ja, es ist mein größtes Learning und auch ja, eine Riesenfreude, die ich dabei empfinde.
0: Ja, jetzt hast du mich auf ein gutes Learning gebracht. <lacht> ich glaube, mein großes Learning in Bezug auf den Beruf war, dass ich gemerkt habe, dass es nicht diese eine Sache gibt, also, dass du wirklich diesen Schlüsselbund brauchst, wo du individuell bei jeder Person schauen kannst, hey, was funktioniert für diese Person? Und zu merken, das Champions-Projekt darf sich immer wieder weiterentwickeln, weil auch wir uns weiterentwickeln, dass nicht Breathwork alleine der heilige Gral sein wird jetzt, sondern dass es einfach das Zusammenspiel von diesen verschiedenen Komponenten ist das schlussendlich eben ja auch uns als Mentoren immer kom ja kompletter macht und du einfach immer mehr dieses Verständnis bekommst für diese innere Welt, die einfach so unglaublich komplex ist. Ich glaube, mit der Arbeit jetzt auch nochmals im Traumabereich ist da auch wieder ein so großes Feld aufgegangen, wo wir einfach merken, es gibt so viel zu lernen, es ist alles so komplex und trotzdem ist es relativ einfach und da einfach auch sich immer wieder ja, ins Staunen zu begeben und zu merken, wow, das ist, ja, da hat man nie ausgelernt und wenn man wieder etwas Neues dazu lernt stößt man damit wieder zehn neue, neue Türen auf und das ist einfach super, super spannend.
1: Ja, das kommt mir gerade etwas in den Sinn, was heute sich noch ergeben hat. Ich habe heute ja kurz eine Freundin von uns getroffen und da war ich am Lernen und sie hat mich so gefragt, das ist sicher schwierig, jetzt wieder so ins Lernen reinzukommen, wenn man etwas Neues lernt. Und da ist mir bewusst geworden, dass ich gar nicht groß aus dem Lernen rausgegangen bin, weil über die letzten Jahre, es war immer etwas da. Mm. Und wenn das nur begonnen hat, zum Beispiel mit der ganzen Hormongeschichte, wo ich ja immer von Weiterbildung zu Weiterbildung, von Buch zu Buch, von, von ja, einfach weitergegangen bin und immer etwas Neues dazugekommen ist, also... Ich würde sagen, das gehört schon auch so ein bisschen zu mir ganz persönlich, auf jeden Fall. So also Diese Weiterentwicklung ist auch ein, einer von meinen drei Top-Werten. Also das ist mir unglaublich wichtig.
0: Mm -hmm. Letzter Punkt, Familie. <lacht> Schönster Moment, der ist bei mir relativ einfach, war definitiv die Rückkehrreise, wo ich... Ähm, ja eigentlich meine Liebsten, alle zum ersten Mal einzeln, ich möchte da auch gar nicht jemanden herausheben, sondern einfach, wo ich ja, meine Mama zum ersten Mal wieder gesehen habe, meinen Bruder zum ersten Mal gesehen habe, meinen Vater, meine Schwester, ähm, ja das war diskussionslos definitiv der schönste Moment von diesem Jahr.
1: Da muss ich mich anschließen, da möchte ich auch gar keinen neuen Punkt suchen. Das war definitiv auch mein Highlight und da dürfen alle genannt sein, also die ganze Familie bis hin zu der erweiterten Familie, bis hin zu unserer Takuba-Family, zu unseren Freunden, unseren Bekannten, dem Team und da sind wirklich alle mit eingeschlossen. Was war die größte Herausforderung? mit der Familie.
0: Das war, glaube ich, sehr einfach, diesen Punkt hier herauszufiltern, nämlich diese Zeit bei meiner Mama zu leben. Das war definitiv eine große Herausforderung für mich, ähm, wo ich aber gleich das Learning auch anschließen möchte. Das packe ich in beides rein, nämlich zum einen die Herausforderung, weil ich davon überzeugt bin, und das habe ich auch öfters geteilt. Wenn du sehen willst, wie weit du bist mit deiner inneren Arbeit, verbring mal ähm, genügend Zeit mit deiner Familie. Und das kann ich behaupten, dass ich das mit meiner Mama definitiv gemacht habe. Und jetzt aber, das Learning war eigentlich, dass ich ja, das super gut gemeistert habe. Und dass ich mittlerweile so gut bin, ja, meine Innenwelt kenne, meine Trigger kenne, mir selbst bewusst bin sozusagen, dass es einfach sehr, sehr schwierig ist, mich mittlerweile auf die Palme zu bringen. Und da ich einfach, ja, in dieser Ruhe sehr oft, das gelingt mir auch nicht immer, aber sehr oft verankert bin und dass ich meiner Mama da sehr gut auch, ja, helfen und sie unterstützen konnte in ihren Prozessen, und ja, trotzdem war es definitiv eine Herausforderung, weil du halt ja bei deiner Familie da hast du so viele Geschichten, die da mitschwingen, und so viele Stories aus der Vergangenheit, und jeder kennt die Trigger vom anderen. Und ja, das war definitiv eine Herausforderung, vor allem für, für diese Zeit. Und das war ja auch nicht nur zwei Tage. Aber ich glaube, ja wie gesagt, das Learning ist definitiv, dass mir das auch super, super gut gelungen ist. ja das kannst du nicht wieder sagen dasselbe.
1: Nein, kann ich nicht. <lacht> <lacht> aber ich glaube, es hat definitiv einige Parallelen und was für mich aber eine Herausforderung war, ist so zu sehen, dass ähm, Menschen aus meiner Familie strugglen oder schwierige Zeiten durchleben und ich ihnen das nicht abnehmen kann und auch nicht darf, weil es ja auch eine gewisse Art von Egoismus ist, den anderen Menschen nicht selbst diese Erfahrungen zu machen lassen und ihm auch die Stärke ja, zuzuschreiben, dass er das einfach auch selber kann ohne mich. Das ist ja auch sehr egoistisch, wenn man das Gefühl hat, dass man das jemandem abnehmen muss, weil man ja zugleich dann eigentlich nicht daran glaubt, dass es die andere Person auch kann. Und nichtsdestotrotz war das für mich schon schwierig und definitiv eine Herausforderung, da einfach zu sitzen, zuzuhören, aber nichts zu machen oder nichts machen zu wollen. Ich weiß, wir haben oft über das Thema gesprochen. Und zugleich war das ja aber auch mein Learning, halt einfach da ähm, zu vertrauen und loszulassen. Ich glaube, dieses Loslassen war sehr, sehr präsent, auch in diesem Jahr 2022. Halt einfach auch loszulassen, was wir nicht kontrollieren können und was nicht in meiner Kontrolle ist. Und ja, das war... So, meine größte Herausforderung, was die Familie betrifft, weil ich doch glaube, bei den Menschen, die dich schon so viele Jahre so nahe begleiten, ist es schon noch mal so ein bisschen eine andere Hausnummer, da wirklich auch loszulassen.
0: Yes. <lacht> Sind wir durch.
1: Wollen wir noch über 2023 sprechen? Ziele?
0: Fast schon eine Stunde.
1: Was kriegen wir noch rein?
0: Zu jedem, zu jedem Punkt noch Ziele oder was? Ja, schnell. Willst du starten? Soll ich starten?
1: Ziel in der Beziehung.
0: Wir machen ja sicher noch das ist ein Ritual, wo wir uns wieder Ziele setzen. Das kann ich auch wirklich nur jeder Person empfehlen, mal sich Ziele aufzuschreiben. Wir holen uns jeweils farbige Zettel und machen die in so ein Glas rein. Lass uns das so
1: machen. Wir erzählen einfach unser Ritual, aber verraten die Ziele nicht. Wenn sonst weißt du schon, was ich draufschreibe.
0: Ja, wir können ja einfach da mal... Ein. Das sind ja viele Ziele... Also die wir ins Glas machen und dann kannst du wirklich ein Jahr später, kannst du dich hinsetzen, mal alle Zettel rausnehmen und mal schauen, ja, was hast du dir da für Ziele gesetzt und du wirst staunen, dass nur schon, ja, wenn du das aufschreibst, wie viele Ziele du da rausnehmen kannst und ja, die du einfach erreicht hast.
1: Und, Ohne, dass du das meistens noch wusstest, was du da hast. Genau, und ansonsten
0: hast. ist es auch super lustig. Vielleicht haben sich gewisse Ziele auch komplett abgelöst und sind gar nicht mehr erstrebenswert und haben sich eigentlich von selbst irgendwie, hast du sie erreicht, indem dass du sie gar nicht mehr erreichen willst. Ähm, also ist auf jeden Fall ein super, super spannendes Ritual. Das werden wir auf jeden Fall wieder machen. Und
1: dasselbe machen wir mit Dingen, die wir loslassen möchten vom alten Jahr, dass wir Sachen, die wir nicht mehr ins neue Jahr nehmen möchten, auf einen Zettel schreiben und den dann zusammen verbrennen. Genau. Da geht es wieder ums Loslassen.
0: Genau. Also so im Schnelldurchlauf, ich habe mir jetzt da keine Überlegungen groß gemacht, ähm, Zielbeziehung... Ähm, Zielbeziehung lege ich oder will ich den Fokus definitiv weiter auf die Sexualität legen weil das für mich unglaublich viel Heilungspotenzial hat ich möchte da immer mehr auch ja, noch neue Dinge ausprobieren und immer tiefer gehen in der Sexualität, weil ich glaube, das hat so viel Potenzial und ist einfach so, ja, unfassbar heilsam und auch transformierend. Und ich glaube, je länger das da das Feuer drin ist, umso tiefer ist auch die Beziehung und mich interessiert das Thema Tantra oder uns beide auch, und immer mehr da einzutauchen, immer mehr die Atmung ähm, in die Sexualität einzubauen, immer mehr ja, sich noch mehr fallen zu lassen und zu merken, ey, wo habe ich ein Gefühl von Scham, warum ist dieses Gefühl von Scham da, also warum erlaube ich mir das nicht, warum kann ich mich hier noch nicht fallen lassen, ähm, warum fühle ich mich da noch nicht sicher. Und da einfach immer weiter einzutauchen und einfach viel Sex zu haben.
1: Oh. Oh, so schön. Mein Ziel in der Beziehung ist definitiv die Qualitätszeit. Also wenn wir gemeinsam Zeit verbringen dass wir zu 100 präsent sind beim und mit dem Anderen. Und ich glaube, das ist etwas, was man wieder auch ein bisschen auf dein Punkt nehmen kann, Beziehung und Arbeit. Es hat sehr, sehr nahe beieinander bei uns. Und dass wir da wirklich auch ähm, schaffen, dass wir ist mir mega wichtig, dass wir halt da wirklich die Zeit, die wir miteinander verbringen als Paar, halt wirklich qualitativ hochstehend ist und auch präsent. Überall.
0: Beruf. Ähm, ja, beruflich habe ich, hab ich super viele Ziele. Ich will das...
1: Nur eins. Hier sage ich mehrere...
0: Ich will das Champions-Projekt definitiv noch geiler gestalten. Ich will das Champions-Projekt richtig, richtig groß machen und dass ganz, ganz viele Leute in den Genuss kommen von, von dem Champions-Projekt. Ich will mit dem Atem weiter ganz, ganz viele Leute unterstützen und sie ja, in ihren Prozessen supporten, immer mehr in die Traumaheilung eintauchen und mich da immer weiter informieren. Und zudem möchte ich einfach noch weniger Zeit auf Social Media verbringen. Nur das teilen, was mich wirklich zu 100% berührt, also was ich wirklich zu 100% fühle. Also viel weniger ähm, ja, Quantität zu produzieren, einfach nur etwas hochzuladen auf Social Media oder etwas aufzunehmen weil ich das Gefühl habe, ich muss es aufnehmen, sondern vielmehr einfach nur das zu tun, was ich zu 100% fühle und ja einfach noch authentischer werden, indem dass ich einfach immer mehr, ja, auf deutsch gesagt, einen Fick darauf gebe, was andere Leute von, von mir denken und einfach alles fallen lassen kann an Konditionierung, was nicht mit mir resoniert, was nicht meine Wahrheit ist und auch ja, immer weniger ähm, ja, gefallen zu wollen. Also auch viel mehr Nein zu sagen, viel mehr Zeit für mich selbst zu nehmen und ja da wirklich auch radikal zu sein. Vielleicht wird das auch wieder bedeuten, sich von Menschen trennen zu müssen, ähm, weil es einfach nicht mehr passt und da einfach ganz gezielt auch auszuwählen, wem schenke ich meine Lebenszeit. Ja, viele Ziele. Ich habe noch mehrere, aber die sage ich jetzt nicht mehr.
1: Kannst du mir nachher verraten. <lacht> Oder auf deine Zettel schreiben. Zettel schreiben. Mein Ziel ähm, mit meinem Beruf ist es auf jeden Fall, ähm, mit dir dieses Champions-Projekt richtig, richtig groß zu machen und hier einfach noch viel mehr auch jasmine reinzugeben und dieses dann auch, breiter zu machen, also ich glaube mit dem Breathwork, mit dem Atmen, mit dem Wissen über die Traumaheilung und das Nervensystem haben wir einfach nochmal so viel Power jetzt wo wieder da reinfließen kann dass es mit uns sich einfach wieder ver verändern muss, weil es geht gar nicht anders und dann möchte ich unbedingt natürlich dieses Breathwork abschließen, um damit nachher auch die Menschen zu unterstützen, auf ihrem Weg zu begleiten, durch Atemcoachings, durch Gruppensessions, durch transformierende Atemsessions. Und darauf freue ich mich einfach unglaublich, weil ich einfach, ich weiß und wusste das schon, als wir uns für die Ausbildung angemeldet haben, dass es einfach der wichtige nächste Schritt für uns ist. Und ich freue mich da wirklich, ins Tun zu kommen, in die Umsetzung zu gehen im Jahr 23. Und natürlich auch, um das Thema Frau weiterhin in den Mittelpunkt zu stellen, die Weiblichkeiten, Zyklus, aber das wirklich auch zu meinem zu machen, weil ich glaube, ich habe so Ende Jahr jetzt auch gemerkt, dass es eigentlich viel, viel größer ist als nur der Zyklus, sondern mein Wissen und meine Erfahrung ist so, so breit in diesen Bereichen, dass ich das einfach viel mehr noch zu meinem machen möchte und es einfach breiter machen möchte. Also, dass ich die Dinge, die ich weiß und die Dinge, die ich gelernt habe über die letzten Jahre halt mehr verbinde und daraus wirklich mein eigenes dann mache. Und was und wie das genau aussehen wird, das werdet ihr dann sehen. Da verrate ich noch nicht zu viel. Aber da freue ich mich richtig drauf. Also definitiv ganz, ganz viele Ziele für das nächste Jahr. Und ja, ich freue mich, wenn es losgeht.
0: Ziel Familie
1: 100 Kinder. <lacht> Nein, Spaß. <Ja. lacht>
0: auf deine Familie. Ich weiß, ich habe ja nur ein Witz gemacht.
1: <lacht> ähm, Ziel auf mein, äh, bezüglich meiner Familie ist es, regelmäßig Zeit zu verbringen und da halt wirklich auch präsent zu sein, wenn ich diese Zeit habe. Ich glaube, dieses Jahr hat sich das schon sehr, sehr stark in diese Richtung ähm, entwickelt. Ich mag mich erinnern an das Weihnachtsfest bei uns zu Hause, jetzt das erste Mal, wo ich für alle gekocht habe und wie präsent wir da alle waren und wie einfach das ganz, ganz anders war als, als sonst. Und das möchte ich unbedingt nächstes Jahr so beibehalten. Das ist mir mega wichtig, weil ich einfach weiß, wie wichtig diese Zeit ist, diese Qualitätszeit, die wir noch alle gemeinsam verbringen können und dürfen. Und ich weiß auch, dass sie nicht selbstverständlich ist und möchte diese darum auch ehren.
0: Bei mir ist es noch mehr loszulassen, also wirklich die Leute in ihrem Prozess zu unterstützen, wenn ich das kann, aber wenn ich merke, dass auch meine Liebsten nicht intrinsisch motiviert sind, etwas zu verändern, dann noch mehr loszulassen und einfach ins Vertrauen zu gehen und ja, auf der anderen Seite natürlich einfach sich auch bewusst zu werden, hey, es kann jederzeit ja, jemand sterben und nicht mehr da sein und zu wissen, dass, ja, dass diese Zeit, die man mit den Personen verbringt, unglaublich kostbar ist. Ich glaube, das ist so jetzt auf die Schnelle ein Ziel. Mal schauen, was ich dann noch auf die Zettel schreibe. Yes, also ich würde sagen, eine super lange Folge, habe ich ehrlich gesagt nicht gedacht, dass es über eine Stunde lang wird. Jetzt sind wir schon fast eine Stunde zehn. Ich möchte auf jeden Fall allen, die bis hierher zugehört haben und auch die, die vorher ausgeschaltet haben, aber die hören es jetzt nicht mehr, ähm, einfach nochmals aus tiefstem Herzen danken für deine kostbare Zeit, die du mir immer geschenkt hast und die die Podcasts angehört hast und für alle, die mein Newsletter immer lesen, die da am Start sind, für alle, die mir Nachrichten schreiben auf Social Media, die Beiträge teilen, die liken, die irgendwas kommentieren, die Podcasts bewerten, die Podcast-Bewertungen schreiben. Ich ja, bin sehr, sehr dankbar dafür und das ist genau auch das, was mich extrem motiviert, wenn ich merke, hey, ähm, ja, es gibt Menschen da draußen, die mir das Kostbarste schenken, was sie haben, nämlich ihre Lebenszeit. Ich bin dankbar für wirklich jede einzelne Person, die hier dabei ist. Und ja, ich habe großes vor mit dem Podcast. Ich will das auf jeden Fall weiterführen und immer, ähm, ja, euch noch bessere und noch tiefere Einblicke geben und noch tollere Gäste hier auf dem Podcast holen. Ich glaube, wir hatten dieses Jahr hier auch wieder... Unglaublich tolle Gäste auf dem Podcast. Unglaublich inspirierende Gespräche. Und ja, ich wünsche dir, wo das jetzt hört, für das kommende Jahr einfach nur aus tiefstem Herzen das Allerallerbeste und dass du den Mut hast, an dir selbst zu arbeiten. Das Angebot vom Champions-Projekt steht. Also melde dich sehr, sehr gerne, falls wir dich irgendwie unterstützen können und habe den Mut einfach ja, 2023 zum ja wirklich zum geilsten Jahr zu machen. Wir haben das letztes Jahr schon gesagt, ähm, das Leben wird immer geiler, wenn du dich auf diesen Weg begibst und ja, auf jeden Fall haben wir auch großen Respekt vor dem kommenden Jahr. Es wird wieder sehr, sehr, sehr viele Herausforderungen geben, die auf uns warten, aber wir sind da im Vertrauen. Wir haben definitiv auch, auch Ängste, die in uns drin sind, aber zu wissen, hey, es ist keine dienliche Angst, und das einfach so anzunehmen und ja zu vertrauen, dass wir auf dem richtigen Weg sind, auf die innere Stimme zu hören und ich wünsche dir, dass du auch den Mut hast, auf diese Stimme zu hören und deiner ja, Intuition zu folgen und das zu tun, was sich richtig anfühlt und den Sprung zu wagen ins Ungewisse, den Sprung zu wagen, in deine Angst hinein, durch die Angst hindurch und ja immer weiter zu wachsen und immer mehr zu deiner Wahrheit zu finden und das zu tun, was sich erfüllt und begeistert. Vielen, vielen Dank, dass du hier am Start bist. Hast du noch was?
1: Haut rein! <lacht> <lacht> Haut rein!